0: Les dix commandements n'ont pas très bonne presse aujourd'hui. Même le terme a parfois disparu de la catéchèse au profit de synonymes plus compatibles avec la mentalité actuelle. Par exemple, on parle souvent dans la catéchèse des dix paroles de vie. Si ce terme est assurément juste, le terme est juste, et on le trouve d'ailleurs dans l'écriture, cependant, la parole de Dieu ne craint pas, elle, de célébrer comme un don de Dieu... La loi et les commandements que Dieu a donnés aux hommes pour leur bonheur. Citons par exemple le psaume 18. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Joseph Ratzinger soulignait dans sa conférence à Paris sur les sources de la foi que là où le décalogue est expulsé de la catéchèse, c'est la structure fondamentale de celle-ci qui est touchée. Il n'y a plus alors d'introduction réelle à la foi de l'Église. Nous allons dans cette brève présentation montrer comment la révélation par Dieu des dix commandements est le fait. Le fondement de l'alliance que Dieu a voulu avec les hommes Après avoir situé cette révélation dans son contexte Ce sera la première partie Nous essaierons de voir ce que Dieu par le décalogue nous révèle de lui-même et de l'homme Ce sera la deuxième partie Et enfin nous verrons comment les dix commandements sont un chemin de bonheur pour ceux qui les vivent Alors première partie, le contexte donc le Sinaï, entre l'Égypte et la terre promise. Depuis 430 ans, les Hébreux étaient en Égypte. Et depuis des décennies, ils étaient réduits par Pharaon à l'état d'esclaves. Nous connaissons bien les événements de cette période de l'histoire du salut. Insistons sur quelques points plus particulièrement intéressants pour le sujet qui nous occupe maintenant. D'abord, considérons le motif pour lequel le peuple doit quitter l'Égypte. Moïse et son frère Aaron disent à Pharaon, selon ce que Dieu leur a demandé, « Le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous. Il nous faut aller à trois jours de marche dans le désert pour offrir un sacrifice au Seigneur notre Dieu. » Plus loin, il sera question de « servir le Seigneur ». Joseph Ratzinger commente ainsi « Moïse, dans sa conversation avec Pharaon, ne prétend en aucune manière que son but soit la conquête d'une terre, mais bien la visite d'un lieu de sacrifice afin d'adorer Dieu de la façon que lui-même a voulu. Le but de l'Exode est donc par-dessus tout le Sinaï, c'est-à-dire l'alliance avec laquelle avec l'alliance avec Dieu, de laquelle surgit la loi d'Israël. Donc en effet, le culte, donc Moïse et Aaron vont demander pour le peuple de la part de Dieu de sortir d'Égypte, pourquoi Pour exercer leur culte envers Dieu. Or, le culte véritable, c'est de vivre selon Dieu, c'est de rejeter le mal et de faire le bien, ce que précisément la loi qui va être donnée, sur le Sinaï, va formaliser. Ainsi, le but de l'Exode est fondamentalement d'établir une juste relation avec Dieu et à partir de cette juste relation avec Dieu, une juste relation avec les hommes et avec la création. On peut donc dire, conclut Benoît XVI, que le but de l'Exode a été la libération, mais on doit ajouter que la forme de cette libération est l'alliance et que la forme de la réalisation de la libération est l'établissement d'une juste relation des hommes entre eux, décrite dans la loi de l'alliance, sur la base de leur juste relation avec Dieu. Puis le peuple a quitté l'Égypte, après les dix plaies au cours de la Grande Nuit de la Pâque. Nous faisons mémoire de cet événement lors de la Veillée Pascale. Après le passage de la mer Rouge, le peuple arrive dans le désert du Sinaï, selon la Bible, le troisième mois qui suivit la sortie d'Égypte jour pour jour. Quant à la tradition rabbinique, elle indique que le peuple a reçu la loi au Sinaï 50 jours après la sortie d'Égypte, d'où la fête juive de la Pentecôte, Pentecôte signifiant 50, qui commémore le don de la loi, la fête juive de Pentecôte, c'est la, la fête de, 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 de la réception de la loi, 50 jours après la sortie d'Égypte, ce que le Nouveau Testament a conservé, puisque le don du Saint-Esprit, qui est la loi nouvelle, a été fait à l'Église 50 jours après la libération, la vraie libération du péché par la résurrection. Ainsi, le don de la loi intervient sur la route entre l'Égypte et la terre promise, sur la route entre l'esclavage et la liberté. Et c'est tout un enseignement qui nous est prodigué ici. En effet, la loi donnée par Dieu est nécessaire pour passer de la condition d'esclave à celle d'homme libre. La loi de Dieu est une condition pour vivre l'authentique liberté, c'est-à-dire pour se libérer du mal et pour vivre selon le bien. Deuxième partie, l'alliance de Dieu avec les hommes. Arrivé donc au Sinaï, Dieu demande à Moïse de gravir la montagne. Moïse y demeura quarante jours et quarante nuits, puis nous dit le livre de l'Exode, quand le Seigneur eut fini de parler avec Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, les tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Ces deux tables, nous dit le catéchisme, sont appelées le témoignage. Elles contiennent en effet les clauses de l'alliance conclue entre Dieu et son peuple. Tout d'abord, par le décalogue, Dieu nous révèle qui il est. Il est le Dieu unique, qui seul doit être adoré, dont le nom doit être prononcé avec respect, dont le jour consacré doit être sanctifié. Il est celui qui a créé la famille, qui aime la vie, l'ordre, la vérité, la pureté. Ainsi, les dix commandements appartiennent à la révélation que Dieu fait de lui-même et de sa gloire. En faisant connaître ses volontés, disait Benoît XVI, Dieu se révèle à son peuple. Les dix commandements sont donc en quelque sorte un autoportrait de Dieu. Mais en dressant son portrait et en le donnant aux hommes, Dieu révèle aussi ce qu'est la vocation de l'homme puisque il l'a créé à son image Et selon sa ressemblance Le décalogue, disait Benoît XVI Est tout à la fois représentation de soi-même Autofiguration de Dieu Et interprétation de l'homme Apparition de sa vérité Rendue visible dans le miroir de Dieu Car l'homme ne peut se comprendre vraiment qu'à partir de Dieu. Donc Dieu est le modèle de l'homme, puisqu'il l'a créé à son image et selon sa ressemblance, et donc l'homme s'accomplit en étant saint comme Dieu est saint. Ainsi les dix commandements, étant le fondement de l'alliance, sont le fondement de la loi naturelle, comme on vient de le dire. Benoît XVI, dans son encyclique, sa première encyclique, « Deus Caritas Est » dit ceci, « L'histoire d'amour de Dieu avec Israël consiste plus profondément dans le fait qu'il lui donne la Torah, la loi, qu'il ouvre en réalité les yeux à Israël sur la vraie nature de l'homme et qu'il lui indique la route du véritable humanisme. » Les commandements, sont donc universels au sens où ils s'adressent à tous les hommes et à chaque homme. Joseph Ratzinger a souligné cette universalité du décalogue. Je le cite. « Le décalogue n'est pas seulement exigence pour l'homme, il est révélation de ce que Dieu est, du verbe être. Les valeurs morales sont un des plus forts reflets de Dieu. » On peut justement lire en elle l'identité du Dieu de la Bible. Cela signifie une fois de plus l'universalité de la foi chrétienne en Dieu et sa signification qui va au-delà de l'Église pour s'adresser à l'humanité entière. L'exigence des valeurs par lesquelles il s'exprime concerne toute l'humanité et peut être comprise par elle. Elles sont devenues un facteur éducatif déterminant de l'humanité. Elles dépendent encore et toujours de sa figure, de sa réalité. Ce Dieu dont la sainteté et moralité concernent tous les hommes. Ainsi, par les dix commandements, Dieu montre qui il est et ce qu'il attend de l'homme pour son bonheur. C'est l'alliance. Le catéchisme souligne que les commandements reçoivent leur pleine signification à l'intérieur de l'Alliance. Selon l'Écriture, l'agir moral de l'homme prend tout son sens dans et par l'Alliance. Dieu a agi pour son peuple. Nous avons vu, il l'a libéré de la servitude de l'Égypte. Maintenant, après cet événement gratuit... En donnant la loi à ce peuple, Dieu attend sa réponse, la réponse du peuple à cette alliance d'amour, réponse qui passe par une vie conforme à ce Dieu qu'il a libéré. Les commandements disent les implications de l'appartenance à Dieu instituée par l'alliance. C'est ce que dit le catéchisme. L'existence morale est réponse à l'initiative aimante du Seigneur. Elle est reconnaissance, hommage à Dieu et culte d'action de grâce. Elle est coopération au dessein que Dieu poursuit dans l'histoire. C'est cela l'Alliance. C'est Dieu qui agit pour nous le premier et nous qui lui rendons un vrai culte par toute notre vie conforme à ce qu'il est en réponse à ce qu'il fait par amour pour nous. C'est ainsi que le non-respect des dix commandements est considéré, dans l'Ancien Testament, comme une violation de l'Alliance. Psaume 77, ils n'ont pas gardé l'Alliance de Dieu, ils refusaient de suivre sa loi. Mais de quelle Alliance parle-t-on Faisons juste une petite remarque qui vient de Joseph Ratzinger dans un article sur l'Alliance. Ce que nous appelons « Alliance », ne doit jamais être entendu dans la Bible comme un rapport symétrique de deux partenaires qui entrent dans un rapport contractuel l'un avec l'autre. Il s'agit ici d'un rapport tout à fait asymétrique, parce que par rapport à la créature, Dieu est et reste le tout autre. L'alliance n'est pas un contrat en réciprocité, mais un don un acte créateur de l'amour de Dieu. Donc l'Alliance est une initiative de Dieu qui propose à l'homme le chemin de la vie, comme on le lit dans le livre du Deutéronome, où Dieu dit « Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix et en vous attachant à lui. » Troisième partie, les dix commandements « Liberté et joie ». Nous vivons dans une société marquée par une notion viciée de la liberté, en particulier depuis 1789, encore plus depuis 1968, et où le commandement est perçu comme une entrave à la liberté, comme un fardeau. Cette perception erronée de ce qu'est la loi a pénétré aussi des membres de l'Église. En effet, il n'est pas rare d'entendre que les commandements ne sont plus d'actualité, que l'Évangile les aurait abolis. Or, saint Jean nous enseigne, tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas un fardeau. Une telle notion de loi, vue comme une contrainte, est totalement étrangère à la parole de Dieu. Nous pouvons relire en particulier le psaume 118, c'est le plus long, qui est une longue litanie de la loi de Dieu. Dans ses 176 versets, la loi est sans cesse célébrée comme un don pour le bonheur des hommes. Voici quelques versets de ce psaume. « Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. » Je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. Je marcherai librement car je cherche tes préceptes. Je trouve mon plaisir en tes volontés. Oui, vraiment, je les aime. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche plus qu'un monceau d'or ou d'argent. Si je n'avais mon plaisir dans ta loi, « Je périrai de misère », ou encore « Je hais les cœurs partagés »,« J'aime ta loi ». Le cardinal Ratzinger remarquait « Cette joie donnée par la loi nous étonne. Nous sommes habitués à considérer la loi comme un fardeau qui oppresse l'homme ». C'est précisément dans ces époques les plus florissantes qu'Israël a vu dans la loi la libération en vue de la vérité, la libération du fardeau de l'incertitude, la grâce du chemin. Et nous savons aujourd'hui effectivement que l'homme périt s'il doit continuellement s'inventer d'abord lui-même, s'il doit d'abord créer à nouveau l'humanité. La volonté de Dieu n'est pas pour l'homme une force étrangère qui s'exercerait sur lui de l'extérieur, mais elle correspond à la direction de sa propre nature. C'est pourquoi la révélation de la volonté de Dieu est la révélation de ce que notre propre être veut, une grâce. Et il poursuit, « La loi est devenue un fardeau, « Au moment où on ne l'a plus vécu de l'intérieur, mais où on l'a disséqué en nombre d'obligations extérieures et extrinsèques. » C'est très intéressant pour aujourd'hui, ça. La loi est devenue un fardeau à partir du moment où on ne l'a plus vécu de l'intérieur. « Ainsi, le Seigneur dit avec insistance que la véritable loi de Dieu n'est pas quelque chose d'extérieur. Elle habite en nous. Elle est ce qui dirige notre vie de l'intérieur. » et c'est la volonté de Dieu qui l'a créée et fondée. » Nous pouvons conclure cette troisième partie par cette exclamation du livre du Deutéronome, une exclamation de joie, « Quelle est la grande nation dont les dieux se fassent aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous, chaque fois que nous l'invoquons Et quelle est la grande nation dont les lois et les coutumes soient aussi justes que toute cette loi que je vous prescris aujourd'hui. » En conclusion, cette alliance scellée par Dieu avec son peuple est ordonnée à l'alliance nouvelle qui sera scellée par Jésus sur la croix. Le catéchisme nous dit « Dès l'Ancien Testament, les livres saints font référence aux dix paroles, mais c'est dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ que leur plein sens sera révélé. Saint Paul écrit dans sa lettre aux Romains, Car l'aboutissement de la loi, c'est le Christ. Et un peu plus loin, dans la même lettre, Le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Les dix commandements ont préparé la voie à celui qui est venu sceller l'alliance nouvelle et éternelle. Le décalogue a puissamment contribué à construire la civilisation, que les idéologies de la déconstruction veulent détruire. C'est donc à la lumière de cette loi divine présente dans le cœur de l'homme que nous devons travailler à reconstruire les consciences, comme Jean-Paul II en avait souligné, la nécessité en vue de la nouvelle évangélisation. Concluons par cette description enthousiasmante de Joseph Ratzinger « Vivre le décalogue » signifie vivre sa propre ressemblance avec Dieu, répondre à la vérité de notre être et ainsi faire le bien. Pour le redire encore autrement, « Vivre le décalogue » signifie vivre la divinité de l'homme et c'est précisément ceci qui est liberté, union de notre être avec l'être divin, et l'harmonie de tous avec tous qui en résulte.